программе Дельта Миссисипи. Американская корневая музыка, которую вы не услышите по радио. Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues в подкастах на сайте OFR.FM. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Теперь готовим не только лучшие джазовые концерты, а и наисмачнейшие стравы. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушаете очередной выпуск программы «Дельта Миссисипи» из серии, посвященных акустическому блюзу. Сегодня мы будем слушать блюзмена из штата Джорджия. Зовут его Бадди Мосс, и пластинка, которую я... Хочу предложить вашему вниманию, носит название Rediscovery. Появилась она в 1970 году на лейбле Биограф Records, записана была четырьмя годами ранее. В 1966 в Вашингтоне, округ Колумбия, в зале, которая называлась Gaslight Auditorium. То есть это концертная запись, хотя не всегда это слышно. Может быть, публику слышно только в двух-трех произведениях. Начинаем слушать пластинку Rediscovery от Бади Мосса и первый трек называется Sitting on Top of the World. Знаменитый блюз от Миссисипи Шейкса, который они записали в 1930 году для лейбла OK Records. И с тех пор Sitting on Top of the World — это настоящий блюзовый стандарт. 
В последнее время это становится традицией. В начале программы я всегда рассказываю о том, где я беру звук для эфира. Так вот, пластинка Rediscovery, как я уже сказал, в предыдущем блоке появилась в 1970 году, но с тех пор ни разу не переиздавалась. Причем ни в одном из известных форматов. Она не выходила на виниле, на кассетах, на дисках, нету цифровых копий. Но в 1995 году компания Biograph Records, которая и издавала оригинальную пластинку, выпустила компиляцию Называлась она Atlanta Blues Legend. И кроме всего трек-листа пластинки Rediscovery там было еще, мне кажется, 5 или 6 бонус-треков, также записанных в 1966 году. Мне кажется, эта запись была сделана в студии. Но интересно, что в буклете не указано, где и когда была сделана эта запись. Так вот, эту компиляцию Atlanta Blues Legend вы можете купить на CD, и она есть на всех стримин-сервисах, на Apple Music, на Spotify, ну, я думаю, на других тоже. Я рассказал вам о звуке, а теперь продолжаем слушать уже Discovery, и следующий трек, следующий блюз называется Kansas City, это Body Moss.
Kansas City. Сразу говорю, это не знаменитый R&B, ритм-блюзовый и рок-н-ролльный стандарт Лейбера Столлера. Это совсем другое произведение. Kansas City в исполнении Бади Мосса. Здесь, кстати, Бади Мосс играет не на гитаре, а на губной гармонике. А на гитаре играет Джон Джексон. Бади Мосс... Это музыкант, которого чаще всего причисляют к представителям East Coast блюза, блюза восточного побережья. На самом деле его можно причислить и к представителям Пидмон блюза, потому что грань между этими направлениями очень тонкая, а на самом деле ее и нет вовсе. Чем отличается Пидмон блюз от блюза? Из штата Миссисипи он всегда менее мрачный. Блюзмены, представители Пьедмон блюз сцены очень редко пели о, о смерти и вот, вот таких мрачных вещах. Они всегда практически играют на деревянных акустических гитарах, не используют National Steel гитары, которые так любили блюзмены из Миссисипи. Редко используют, а практически совсем не используют слайд. Очень сложная гитарная техника, фингерпикинг, разные манеры игры. Здесь я не гитарист, вам точно не скажу. Но когда речь идет о блюзовой фингерстайл манере игры на акустической гитаре, то чаще всего в пример приводят именно представителей Пьедмон Блюз сцены. В подтверждение моих слов я предлагаю вам послушать следующее произведение и обратите внимание на гитарный аккомпанемент. Называется оно «It was in the very hour night». Это «Бадди Мосс». Me this morning, you 
you've been with me all day long Yes, all day long Одним из первых и самых влиятельных представителей East Coast Blues можно считать гитариста Блайнд Блейка, слепого Блейка, который после себя оставил довольно-таки приличный каталог записей. Записывался он в период с 26 по 32 для лейбла Paramount Records, и его техника, гитарная техника по сей день для людей, которые увлекаются акустическим, акустическим блюзом, является эталонной. Вы можете в Ютубе найти десятки, если не сотни, видео, где современные гитаристы, профессиональные, так и любители, учат исполнять произведения Блайнд Блейка. Кстати, он действительно оставил после себя множество записей, что на самом деле удивительно, если учесть, как рано он начал записываться. Буквально пару месяцев назад, от, кстати, от Алексея Когана я получил в подарок комплит Блайна Блейка, так там 7 дисков. Мне кажется, это очень прилично. Обязательно послушайте Блайнд Блейка, потому что пока... До военные записи в Дельта Миссисипи я еще ни разу не крутил. А мы возвращаемся к Бади Моссу. Настоящее имя этого музыканта Юджин Мосс. И родился он 16 января 1914 года. Хотя справедливости ради, нужно сказать, что попадались мне и другие даты. 904 или 906 год. Родился он... В маленьком городке Джуэл, который находился между Агустой и Атлантой, это штат Джорджа. Его отец был издольщиком в Хэнкок-Каунте. Будущий блюзмен Юджин Мосс или Бади Мосс стал играть на музыкальных инструментах очень Рано, но первым его инструментом была губная гармоника. Любопытно, что даже первые свои записи в студии, а это произошло в 1928 году, Бади Мосс сделал именно как Харпер. 
В том же 1928 году Бади Мосс вместе с мамой переезжает в столицу штата Джорджия, город Атланта. И так получилось, что практически вся жизнь этого музыканта будет связана с этим городом. Там Бади Мосс практически сразу начинает играть с лучшими представителями Пьедмонт-блюза, с такими музыкантами, как Барбекю Боб, чье настоящее имя было Роберт Хикс и Керли Уивер. Барбекю Боб был отменным гитаристом, и именно под его влиянием Бади Мосс и сам начинает играть на гитаре. Честерфилд, так называется следующий блюз. Напомню, что мы слушаем... Пластинку 70-го года Rediscovery от представителя блюзовой школы восточного побережья Бади Мосса. A father who oughtn't wash it, who will be his name? Took me off my good chest to feel and stuck me on golden grain. Now I rave, yes, I crave, about the ducks I should have saved. Auto smoke one in the morning, one at night. Choke your duck and go love the two tight. Just to feel the day. Boys is hard to find, I mean. Boys is hard to find. Boys, it's 
hard to find Just to feel these days Boys, it's hard to find Smoke one in the morning, one at night Choke your dog and hold up the two tight Just to feel these days Boys, it's hard to find, I mean Boys, it's hard to find Честерфилд, такой типичный быстрый пьедмонт блюз с очень классным гитарным аккомпанементом. В 1930 году Бадди Мосс вместе с барбекю Бобом и Керли Уивером записывался в группе, которая называлась The Georgia Cotton Pickers. Потом уже в 50-е, в 60-е, когда у Бадди Мосса брали интервью, он рассказывал, что кроме барбекю Боба на него, как на гитариста и как на исполнителя блюза, очень сильно повлияли такие музыканты, как техасский, бл... как техасский блюзмен Блайнд Лемон Джефферсон, также Блайнд Блейк, о котором я вам уже рассказывал. К сожалению, очень часто Бадди Мосса воспринимают как такую копию Blind Boy Фуллера, наверное, самого популярного представителя Пидмонт Блюза. Но это не совсем справедливо, и дело было вовсе не в копировании, а скорее в общих корнях и влияниях. Дело в том, что Blind Boy Fuller и Бадди Мосс никогда не встречались, не пересекались на записях и не были знакомы. И нету фактов, подтверждающих то, что Бадди Мосс покупал пластинки Blind Boy Fuller или вообще на самом деле слышал их. Свои первые записи в качестве гитариста и свои первые записи под собственным именем Бадди Мосс сделал в 1933 году. Ему было 19 лет. И здесь я сразу задаю себе вопрос. Может быть, те менее популярные источники, которые указывают другую дату рождения, на самом деле правы? Потому что... В предыдущем блоке я вам рассказывал, что свои первые записи он сделал в 1928 году, как Харпер. Иногда сложно поверить, что 14-летний исполнитель на губной гармонике попал в студию с именитыми блюзменами. 19 лет, если правда, и если 1914 это реальная дата рождения Бади Мосса, то я вам должен сказать, что ему очень повезло, и он один из самых молодых героев Дельта Миссисипи, серии программ, посвященных довоенному акустическому блюзу. И вы только подумайте, 1914 год, получается, что он на... Четыре года младше Хаулин Вульфа и всего на год старше Мадди Уотерса, знаменитых блюзменов из Чикаго, которые прославились в конце 40-х, а если говорить о Хаулин Вульфе, то и вовсе в начале 50-х. 19 лет сделать свою первую запись, это очень хороший результат. Но это мое предположение, просто увидев эти даты, сопоставив факты, я подумал, что на самом-то деле четвертый или шестой год, может быть, более реально. А мы продолжаем слушать пластинку Rediscovery. I've got to keep to the highway. Так называется следующий блюз на ней. Мы слушаем Бадди Мосса. I've got the key to the highway build out inbound to go 
I'm gonna leave you running Cause walking is more too slow I'm going back to the barnyard Why I'm better known Because you women don't do nothing But drive a good man away from home I'm gonna roam this highway Honey, till the day I die Now when the moon peeps the mountain I'm gonna roam this highway Honey, tell the break of day Now so everyone, more kiss, baby Before I go, but when I leave this time, baby, I won't be back no more. Got to keep to the highway. Это на самом деле версия блюзового стандарта Key to the Highway. Кто его написал, точно неизвестно, но чаще всего этот блюз ассоциируется с Биг Биллом Брунзи, который уже был героем программ Дельта Миссисипи. Бади Мосс, кроме своих сольных записей, продолжал работать как аккомпаниатор. Причем играл он не только на гитаре, но и на губной гармонике. Руф Уиллис, Блайнд Уилли Мактел, это те музыканты, с которыми он записывался в те годы. Кстати, Блайнд Уилли Мактел тоже был героем нашей программы, и это еще один представитель один из самых важных и влиятельных представителей блюза восточного побережья Соединенных Штатов Америки. Также блюзмен с очень высоким голосом и очень внушительной гитарной техникой. Блайнд Вилли Мактел чаще всего играл на 12-струнной акустической гитаре. Кстати, опять же, если я уже вам рассказал о Блайнд Вилли Мактеле, то свой, свою первую пластинку Бади Мосс выпустил в 1933 году, и это была версия блюза знаменитого блюза Blind Willy McTella Broke Down and Jive. Эта пластинка вышла на лейбле Perfect. Также Бадимос записывался для таких компаний, как Banner, Vocalion, 
Мелатон и другие. В своих интервью Бадимос рассказывал, что в те годы Атланта была отличным местом для любого блюзмена. Сцена была очень разнообразной. В те годы там жило множество ныне легендарных музыкантов, многих из которых я уже упоминал. Это и Барбекю Боб, и Керли Уивер, и Блант Уилли Мактейл, о котором я говорил в этом блоке, Фред Макмаллен и многие-многие другие. Также было множество фидлеров и исполнителей на губной гармонике. Вот на 1935 году Бадди Мосс записывается с Джошем, с Джошем Уайтом, извините, и после этого целых 6 лет не попадает в студию звукозаписи. Дело было наверняка в том, что... Пластинки Blind Boy Fuller очень хорошо продавались, а в тот период, мне кажется, он записывался для Columbia Records, и другие компании не хотели брать музыкантов, которые чем-то напоминают Blind Boy Fuller. Ну, по крайней мере, это одна из версий. Хотя, скорее всего, дело могло быть еще и в Великой, Великой Американской депрессии, в экономическом кризисе в Соединенных Штатах 30-х годов. Слушаем музыку дальше. Come on around to my house. Это Бадди Мосс и его пластинка Rediscovery. В 
1941 году Бадима снова попадает в студию. Это была сессия звукозаписи для лейбла OK Records, и его партнерами были легендарные музыканты, дуэт Брауни Маги и Сони Терри, которых мы уже слушали в Дельта Миссисипи, а на вашборд, на стиральной доске, которую блюзмены в те годы использовали как такой перкуссионный инструмент, играл All Red. Все музыканты были из Атланты, и... Все они, кроме Бади Мосса, работали с Blind Boy Фуллером, и многие считали их последователями Blind Boy Фуллера. Этого знаменитого музыканта, знаменитого представителя Piedmont Blues сцены не стало в 1941 году. Дальше, дальше Бади Мосс пропадает. Примерно на 10 лет. В Атланту он возвращается лишь в 1951. И дело в том, что абсолютное большинство ранних биографий Бади Мосса опускает этот факт. Этого нет в Liner Notes пластинки Redescovery, Redescovery, которую мы слушаем сегодня. Но есть информация о том, что пропадает... Бади Мос по той причине, что он попадает в тюрьму. В 1941 году Бади Мосса арестовывают за попытку застрелить собственную жену. Подробности я не знаю, но это я прочитал в нескольких источниках. Выпускают его через 5 лет за хорошее поведение, а также по протекции от блюзового промоутера и продюсера JB Ланга. Вот такая интересная информация. После того, как Бадимос вышел из тюрьмы, он работал в табачной промышленности. Где-то я читал, что он работал лифтером, водителем грузовика и на множестве других работ. А мы продолжаем слушать музыку «Step it up and go» Бадимос. You got to step it up and go See my girl tell her hurry home I ain't had no love since she been gone You got to step it up and go Yeah, go Well, you can't stand fat as well You got to step it up and go Step it up and go. 
снова нестыковки в биографии. В ранних биографиях Бади Моса принято писать, что обратили на него внимание снова в 1965 году. Но дело в том, что сейчас существует архивная запись, которая была сделана в 1963 году. Сделана она была Джорджем Митчеллом, блюзовым исследователем и историком. О нем мы уже говорили, но точно говорили, когда слушали пластинку Первые записи Р.Л. Барнсайда. Это было, наверное, еще в начале 2020 года, а может быть даже в конце 2019. Но не об этом речь. Как вы понимаете, так как Бади Мос не записывался, не давал концерты, но прежде всего для белой аудитории о нем забыли. Он выступал очень редко в Атланте, в пригородах, на вечеринках, играл с друзьями и для друзей. Но ситуация начала изменяться в 1964-1965 году. Есть информация, что в 1965 году... В Атланте выступал Джош Уайт, который в те годы был настоящей звездой. С Джошем Бади Мос был знаком очень давно. Я уже рассказывал, что у них есть даже совместные записи 1935 года. То есть 30 лет прошло на тот момент. И, конечно, Бади Мос, когда услышал, что его старый друг и музыкальный партнер приезжает в Атланту, решил с ним встретиться. Встретился с ним за кулисами после концерта, и на это обратили внимание исследователи фолк и блюзовой музыки из Атланты. И можно сказать, что благодаря этому на Бади Моса обратили внимание снова. В том же 1965 году он встречался со знаменитым Джоном Хэммонда. Более того, в планах была запись и издание студийной пластинки, но, к сожалению, ничего не получилось. Опять же, причина неизвестна, но где-то я прочитал, что причиной могло быть то, что пластинка проект Джона Хэммонда, когда он вернул в студию знаменитого Сона Хауса и потрясающий его альбом Father of Folk Blues, который также мы слушали в Дельта, Миссисипи. Я считаю, это одна из важнейших послевоенных записей довоенных блюзменов. Я об этом говорил в программе, когда мы слушали эту пластинку. Так вот, Father of Folk Blues Сона Хауса, к сожалению, провалилась и продавалась очень плохо. Может быть, именно этот факт стал причиной того, что Бади Мосса не записали и не выпустили на Columbia Records. Все-таки Columbia Records, подумайте, 65 год, Columbia Records всегда была компанией, которая зарабатывала деньги. Это был успешный лейбл, и в те годы он уже занимался поп-рок-музыкой. Боб Дилан, The Birds, совсем другая культура, совсем другие продажи. Так что, может быть, это реальная версия. А мы снова возвращаемся к музыке. Что у нас дальше? Every day seems like Sunday. Это Бади Мосс. Sunday, where have you been, Mom? 
every day, every day seem like Sunday, babe, when I have you in my love. Well, now tell me that you love me. Don't do me wrong. Just like your doll Wrapped all in cellophane Yes, you just like your doll Wrapped all in cellophane Well, then nothing satisfy me no more Just to hear you call my name Drive, drive my blues away 
Концерт, запись которого мы слушаем, состоялся во многом благодаря супружеской паре Чак и Нэн Порди. Они были основателями Atlanta Folk Music Society, общество, которое помогало блюзменам и фолк-музыкантам из штата Джорджия и из столицы, штата городе Атланта. Вот именно они были теми людьми, которые обратили внимание на Бади Моса, когда он разговар... разговаривал за кулисами после концерта своего друга Джоша Уайта. Об этой истории я уже рассказывал. Так вот, именно они организовали выступление Бади Моса в Вашингтоне, округ Колумбия в 1966 году. И так получилось, что это единственный лонгплей, который Бади Мос записал в своей жизни. Огромное спасибо за это Чаку и Нэн Перди. А мы продолжаем слушать музыку. У нас остается три блюза и девятый по счету I got a woman don't mean me no good. Это Бади Мосс.
mistreat me all the time I don't need nobody who's gonna mistreat me all the time Yes, now I need somebody, baby, to help me in my worried mind Очень обидно, что больше не делали записи, потому что здесь, на этой пластинке, слышно, что Бади Мосс в отличной форме, и как гитарист, и как вокалист. Он продолжал выступать, давал концерты даже в Нью-Йорке, попадал на множество блюзовых фолк-фестивалей, в том числе и Ньюпорт, но, к сожалению, ничего из этих выступлений, точнее, ни одно из этих выступлений не было записано. Умер Бади Мосс в октябре, 19 октября 1984 года в городе Атланта, штат Джорджия, в городе, с которым связана практически вся его жизнь. Бетти энд Дупри, так называется следующее произведение на пластинке Rediscovery от Бади Мосса. Pre 
told Betty You can get most anything Yes, he went downtown And he robbed a jewelry store in trouble and I can't go home no
Сейчас практически все записи Бади Мосса доступны на CD, виниле, а также на цифровых платформах. Document Records в 90-е годы выпустила компиляцию, состоящую из трех частей, где было собрано где был собран весь материал, который Бадимос записал в период с 1933 по 1935 год. Его музыку исполняют, но чаще всего, наверное, Хей Лауди Мама. Она стала настоящим блюзовым стандартом. Играли ее не только блюзмены, но и джазовые музыканты. Потом подхватили рок-музыканты. Она по-разному называлась «Meet me in the bottom» — это тоже версия «Hello, the mama». Или, например, «Sissy Baby» в исполнении Фредди Кинга за основу. Также был взят блюз «Hello, the mama». А в 65-м году знаменитую версию записал Харпер Джуниор Уэллс и гитарист Бадди Гай для своего знаменитого Альбома «Who do man blues» Delmark Records, 65-й год, наверное, одна из самых важных блюзовых пластинок 60-х годов. Мне кажется, именно, именно эту версию услышал Эрик Клэптон, записал свою версию с группой «Крим», а в 67-м году сделал из «Halo Di Mama» «Strange Brew» первый трек на знаменитом альбоме «Крим» 67-го года «Disraeli Gears». Вот такая судьба у этого блюзового произведения. У нас остается один трек, и он называется Everyday, Everyday. Это Body Mass. Well, it's you I love and I 
Сегодня была Дельта Миссисипи из серии программ, посвященных акустическому блюзу. Их было четыре. Сегодня мы слушали блюзмена из штата Джорджии Бади Мосса. Думаю, что на следующей неделе мы вернемся к прослушиванию новой музыки. Год заканчивается, мы все должны успеть. Еще раз напоминаю, Rediscovery так называется Пластинка, которую мы слушали сегодня, к слову, переводится это как повторное открытие. И это действительно было повторное открытие Бади Моса. Меня зовут Артур Ямпольский. Я хочу вам в очередной раз напомнить о том, что, по крайней мере, пока Джазовый клуб 32 продолжает работать. Среда, пятница, суббота. Если вы любите джаз, блюз, соул и фанк-музыку, обязательно приходите в один из перечисленных мною концертных дней. Джаз-клуб 32, Воздвиженская 32. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Встретимся с вами через неделю. Будьте здоровы, берегите себя. До свидания. Дельта Миссисипи с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире Jazz and Blues и в подкастах на сайте OFR.FM.